0: Stets bemüht, der HR-Podcast von BI or Die. Seid dabei, wenn wir über Recruiting, Bewerbungen und aktuelle Personaltrends diskutieren.
1: Willkommen bei einer neuen Folge Stets bemüht. Mein Name ist Veronik Schmitz. Ich bin Business Development Managerin bei BI Be or Die und ich habe heute hier wieder den Kasten. Schön, dass du da bist. Hallo Veronique. Vielen Dank, dass du mich erneut einlädst. Ja, ich freue mich drauf. Ich habe heute ein Thema, was, glaube ich, gerade bei dir total gut aufgehoben ist, wenn wir auch auf die Entwicklung von Cloud-Impulse gucken. Und zwar habe ich gedacht, wir sprechen mal über das leidige, in anderen Zeichen leidige Thema Führung und Hierarchie. Das ist ja immer so ein Ding, wo man jetzt sagt, Ja, eigentlich so klassische Führung, das traut sich ja schon gar keiner mehr auszusprechen. Deswegen auch so ein bisschen die Frage, ist das eigentlich aus der Mode gekommen? Aber ja, wenn wir keine Führung und keine Reine Hierarchien mehr haben, wie läuft es dann eigentlich in so einem Unternehmen? Wer, wer sagt denn, wo es lang geht? Und ähm, ich finde, das ist auch noch mal ein schöner Blick drauf, dass wir mal gucken können, in unserem kleinen Laden, BI or Die, der ja nicht riesig ist, da könnte man ja jetzt mal annehmen, ach, da braucht es ja gar keine Hierarchien, das, das läuft schon so. Jeder gibt sein Bestes und dann passt das. Und da habe ich gedacht, darüber könnten wir doch heute mal sprechen und mal gucken, wo wir so stehen und wie wir uns entwickelt haben. Aber bevor wir zu uns kommen, auch da wieder, wir, wir, ist ja eine gute Tradition bei uns schon geworden, ne? wir zwei erzählen aus unserer alten Vergangenheit. Wir sind ja schon uralte Omi und Opi, haben wir oft das Gefühl. Deswegen vielleicht mal, wenn du zurückguckst, was würdest du denn da als Mitarbeiter, als du selber Mitarbeiter warst so in den ganzen Jahren, wie würdest du denn da führen? Wie hast du das erlebt und wie hat es für dich verändert aus Mitarbeitersicht?
0: Sehr, sehr interessante Frage, wenn ich jetzt mal so boah, die Ausbildungszeit zurückgehe, da stand noch eine, da stand vor der Jahreszahl noch die 1 tatsächlich, als das losging, dann war das doch schon sehr hierarchisch und Führung auch entlang dieser Hierarchie in der Regel aufgebaut. Das heißt, es gab dann eine Linienorganisation, ne, klassische, klassische Aufbauorganisation mit, mit dem Vorstand ganz oben und darunter kamen dann die entsprechenden Führungsebenen, aber es waren damals drei also Bereichsleiter, Abteilungsleiter, Teamleiter, Klassiker. Und es war schon so, dass man einen Abteilungsleiter zum Beispiel, das war, schon, das war schon so ein Halbgott. Und der Bereichsleiter war ein Gott und der Vorstand war sowieso lieber jemand, den man gar nicht anguckt. Oder ja. der eigentlich nur in der Fantasie existierte. Das heißt, mit Duzen, direkten Wegen, Kommunikation mm. hatte das erstmal seinerzeit wenig zu tun. Also Führungskräfte direkt ansprechen, das war schon so eine Hürde, über die man ging. Da war eine, eine natürliche Barriere da, sag ich mal. Leider schon aufgrund der Hierarchie und andersrum, wenn man sich das dann doch mal getraut hatte, mit einem Abteilungsleiter zu sprechen oder einem Bereichsleiter, ohne vorher den Teamleiter zu interviewen Uhu. oder zu informieren und ihn darüber in Kenntnis zu setzen, worüber man redet, was man so tut. Gott, oh Gott, ging gar nicht. Dann hat man sich sofort einen Einlauf ähm, gefangen, warum denn Dinge, die nicht abgestimmt seien, eine Hierarchie-Ebene höher betragen.
1: Ja, also... Kann ich auch genau so bestätigen, es sind auch meine Erfahrungen gewesen, auch selbst wenn die Menschen, die auf den Rollen jetzt saßen, nett und so waren, das hat ja noch nichts damit zu tun, dass man irgendwie, ja, also, dass die nicht selber irgendwie, die haben das vielleicht gar nicht selber immer direkt verfestigt, sondern die haben in diesem Rahmen gelebt, also die haben das ja mitgemacht. Und ja, haben das dann entsprechend auch umgesetzt. Und die waren ja selber manchmal auch ganz nette Menschen. Also es ist ja nicht so, als wären das keine netten Menschen gewesen. Aber man hat halt in dieser Hierarchie gelebt und man musste die auch beachten. Hm. Sonst war gleich, ich glaube, das kam ja dann viel aus dem, wenn ich den Teamleiter vermeintlich übergangen habe, dann sagt er, ja, wie stehe ich denn jetzt da? Also du musst schon erst mit mir sprechen. Ne? Sonst, wenn der mich anspricht, weiß ich ja gar nicht, worum es geht. Also es war schon ein ganz klarer Ablauf. Es war klar, du gehst auf jeden Fall erst zu deiner ersten direkten Führungskraft, im Zweifel geht die sogar mit zur nächsten Führungskraft. Wer weiß, ob du ja. da überhaupt sozusagen alleine hin darfst und wenn dann wirklich nur ganz abgesprochen, worum geht's und du sagst mir hinterher, wie es gelaufen ist und so weiter. Ja, also das würde ich auch bestätigen, das war so klassische, ich denke mal so an die ganz großen Anfänge und Firmen, den Geschäftsführer, den hat man ja auch gar nicht gekannt, oder? Also der war ja so weit weg, das war... Weiß ich nicht. Also das war sehr groß, bei mir war es dann ja sehr, sehr groß, also irgendwie 6500 Mitarbeiter oder so. Da hast du den mal auf, es gab mal irgendwie so eine Riesenveranstaltung, da lief der so durch die Gänge und dann war das so, oh, ne? der, der Chef, der Papst ist da. Also bitte alle benehmen, die richtigen Klamotten anhaben, nicht falsch husten und so, bloß nicht auffallen. Auf gar keinen Fall will man auffallen. Ja, aber das war schon strange, aber es hat sich ja gewandelt, oder? Also das würdest du schon auch sagen, über die, die Zeit.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also 20 Jahre später, kurz bevor ich dann aus dem Corporate raus bin, da war es dann schon so, dass man den CEO oder den CFO dann auch durchaus per Du angesprochen hat ja. und auch mal auf dem Flur Hallo gesagt hat und auch mal ein nettes Wort miteinander gewechselt hat. Dazu ganz witzig, dass ich das erste Mal von dem, als ich das erste Mal so Kontakt hatte dann mit dem, mit dem Vorstand in einer Organisation, dann auch äh, direkt angesprochen wurde. Da klingelte dann mein Telefon und auf einmal stand dann der Vorstandsname im Display und ich habe gedacht, was passiert denn jetzt? Stellte sich heraus, dass da eine Unterlage, die, die ich erstellt habe, hat sie dann weitergegeben wurde und der dann halt einfach zum Hörer gegriffen hat. Und ich dachte, das oh, ist ja nett, dass der sich ja. direkt meldet und dass der dann auch direkt anruft. Fand ich, fand ich persönlich gut. Aber da stand dann auch sofort mein Chef in der Tür und guckte um die Ecke so, weil man in, in, in
1: dieser Telefongruppe
0: ja gesehen hat, wer da angerufen hat. Und der guckte dann so ganz um die Ecke und sagte so, hm, alles gut, lebst du noch? So. Also war schon, war schon überrascht, dass genau dieser Kommunikationsweg dann eben auch von oben gegangen wurde und hat sofort die Aufmerksamkeit gehabt. Da war dann ja. hoch, Vorstand ruft an, was ist denn hier los?
1: Aber genau, was du sagst, das geht heutzutage fast unter, aber Duzen war ja ein absolutes No-Go. No das wäre überhaupt nicht gegangen. Also selbst wenn Teamleiter waren ja oft selber gerade mal ein paar Jahre also da war ja oft das dass jüngere Leute tatsächlich auch auf Teamleiter, aber Trotzdem, es ne, war ein absolutes No-Go. So, das kam dann so mit der Zeit, so langsam. Und ich erinnere mich noch, in meiner letzten Firma war es so, das muss aber so, ist ja jetzt auch schon wieder zum, also da war ich Teamleitung und ich habe quasi meinen Chef und den Bereichsleiter, alles per Du, ne, alles per Du. Und dann kam irgendwie ein neuer Kollege als Teamleiter, das war dann mein Kollege. Und der bestand aber darauf, dass ihn alle siezen. Das war dann noch seltsamer, weil ich ja also unseren gemeinsamen Chef und Chefchef. -Chef. Neuer Kollege. Ja, genau. Also der wollte sich von allen siezen lassen, von Mitarbeitern, von Kollegen. Das heißt, den habe ich gesiezt, aber unseren Chefchef habe ich geduzt. Also da habe ich gedacht, also was ist das hier für eine seltsame Sache. Aber der zum Beispiel, wenn wir bei Führung und Verständnis und Sichtbarkeit sind, für den war das super wichtig, diesen, diesen Abstand durch das Sie zu erhalten was ich jetzt, also dazu könnte man ja allein schon wieder reden, für völligen Schwachsinn rede, also halte dieses ganze Siezen, Duzen, überhaupt die Diskussion darüber. Ich kann super nett mit einem sein und den sieht sich und ich kann ja total respektvoll und weiß ich nicht mit einem sein, den ich duze. Also es hat für mich gar keinen, irgendwie weiß ich nicht, ich finde das alles Schwachsinn, diese Diskussion darüber. Aber ja, es hat sich gewandelt. Ich glaube tatsächlich
0: Respekt vor jemandem entsteht nicht durch das Sie und das hey. Du, sondern durch die Art und Weise der Person. Ja. Man kann auch jemanden, den, den man sieht, unmöglich finden und nicht mögen oder eben auch gar nicht respektieren. Genauso wie, man, genauso wie das bei jemandem wäre mit dem Du. Ich glaube, das ist kein großer Unterschied. Und es gab ja früher mal dieses diesen, diese lustige, äh, dieses stehende Wort, es ist schwerer, sie Arschloch zu sagen. Oh, Entschuldigung ja. für den Schimpf. Ja, alles gut. Jetzt du Arschloch. Und das hat sich ganz lange in den Köpfen gehalten. Mm. Ich habe dieses böse Wort trotzdem nie bei jemandem gehört, der dann irgendwie geduzt wurde oder geduzt hat. Insofern.
1: Genau, weil eigentlich die Antwort darauf ja ist, das gehört überhaupt nicht in den Sprachgebrauch, weder per sie noch per du. Das haben wir abgesehen. <lacht> So. Aber das ist eigentlich schon ein ganz guter Übergang, weil wenn man mal guckt, auch da finde ich nochmal eine Perspektive, wie sich die Rolle der Führungskraft oder das Bild darauf, ne, wen erkenne ich als Führungskraft an, wen respektiere ich als Führungskraft, auch das finde ich wandelt sich, ist, da sind wir noch nicht ganz am Ende. Aber dieses Thema war früher, hatte ich immer das Gefühl, wir hatten das in, so einer, in einer anderen Folge schon mal, wo wir darüber gesprochen haben, man macht vermeintlich die, die beste Fachkraft zur Führungskraft weil der das beste Expertenwissen hat. Und das war auch oft damit verbunden, habe ich erlebt. Also Führungskraft, ich kann ja der beste Teamleiter oder Abteilungsleiter oder wie auch immer sein und muss fachlich gar nicht tief drin sein. Ich muss nicht verstehen, wie also jetzt, wenn ich an meinen Job so denke, wie, welches auf der Datenbank, welches Feld, wie befüllt werden muss und mit welchem, ne, und das Programmieren und keine Ahnung. Und kann aber trotzdem meinen eigentlichen Job des Organisierens, Vision ne, und so machen. Aber in der Vergangenheit habe ich viel erlebt, dass der Respekt auch von Mitarbeitern, wenn du nicht diese fachliche Tiefe hast, schwierig ist zu bekommen. Also über die ich sag mal, Fähigkeiten der Organisation, ich stehe für dich ein, ich entwickle dich weiter und so, ne, also diese, viel schwieriger ist, das oder der Weg länger ist, dass ein Mitarbeiter anerkennt, ja, okay, fachlich gut, muss der das offensichtlich nicht, aber die anderen Sachen, die der macht, das ist schon ganz cool, ne, da bin ich schon froh, dass der für uns da ist. Ich finde, das ist auch so ein Thema in der Vergangenheit, was so sich langsam wandelt, aber da sind wir echt noch auf dem Weg, habe ich das Gefühl.
0: Ich glaube auch, ich glaube, es ist auch tatsächlich für eine Führungskraft Erstmal relativ oder für eine neue oder wie auch immer Führungskraft, erstmal relativ einfach, sich über die Fachlichkeit Respekt mhm. zu verschaffen, auch in einem Team. Tatsächlich ist das aber auch, auch erstmal eine normale Haltung, eine normale Reaktion und deswegen. Haben auch erstmal Unternehmen ja den Reflex, dass sie dann den besten Sachbearbeiter oder den besten mhm. Experten zuerst mal zu einer Führungskraft machen. Der oder diejenige hat dann halt erstmal einen sehr großen Respekt im Team, weil halt rein fachlich das Standing. Aber das, was du sagst, finde ich viel relevanter. Die besten Führungskräfte, die ich hatte, waren nicht die, die fachlich am Ende den, den das letzte Detail kannten und das beste Expertenwissen haben, mhm. sondern das waren die, die letztlich die Reihen geschlossen haben, die, die hinter ihrer Mannschaft standen, die, die sich auch mal schützend vor die Mannschaft gestellt haben und die, wo man das Gefühl hatte, wow, die, die nehmen mich mit und die holen mich ja auf einer anderen Ebene ab. Ja. Und das sind eben genau nicht mehr diese Leute, die dann über Hierarchien dachten, sondern das sind Leute, die über, über Enablement dachten, die, über, ja, die, die sich gefragt haben, was brauchen meine Mitarbeiter, um erfolgreich zu sein und nicht, ich erzähle ihnen jetzt, wie die Welt funktioniert.
1: Hm. Ja, also ich finde, wie gesagt, das ist noch im Wandel. Ich glaube, wir sind da echt ein Stück weiter, aber früher war es ja immer so, dass wenn du fachlich nicht drin warst, dann was will der mir erzählen? Das hat sich schon getan. Ich würde das bestätigen, also meine sozusagen in der Vergangenheit, mein, mein Lieblingschef, so kann ich das ruhig sagen, das weiß er auch. Der hatte natürlich, brauchen die auch in der Rolle von einem Bereichsleiter oder so, der muss natürlich einen fachlichen Überblick haben, also was passiert bei mir, worum geht's, wo, ich muss ja auch eine Vision erarbeiten können ne als äh, Bereichsleiter oder Co. in solchen Positionen, wo will ich denn hin mit meinem Geschäftsfeld, dafür muss ich natürlich verstehen, wie die Grundzüge sind, wie das zusammenhängt. Also es geht ja nicht darum, dass jetzt einer kommt, der gar keine Ahnung von dem Thema hat, aber ich muss eben nicht die kleinste Kleinigkeit wissen und und genau die Zusammenhänge und jeden Prozess und das im Bestfall selber noch programmieren können. Darum geht es nicht. Ne? Also man muss natürlich einen fachlichen Überblick haben. Man muss ein Basiswissen haben. Oder wenn neue Themen kommen, muss man sich auch in der Rolle mit Sicherheit in so ein neues Thema mal so ein bisschen reinackern und sagen, worum geht es denn da. Und dann holt man sich im Bestfall ja seine Experten, die man in seinem Bereich sitzt und sagt, Komm, zeig mir das mal. Oder was sind aus deiner Sicht denn äh, die Schwierigkeiten dabei? Oder ich habe hier gelesen, das. Wie ist es damit? Ne? Also das, finde ich, ist das Wichtige, wo man so, also dann ja auch nicht ins Mikromanagement gehen kann, weil man ja nicht so tief drin ist. Das ist eigentlich ein Vorteil. Ne? Man kann das immer so ein bisschen von so einer, ja, so von oben so ein bisschen drüber gucken, um das große Ganze zu entwickeln, was ja für mich als Mitarbeiter immer wichtig war, ne, zu sagen, wo, wofür mache ich das hier, worauf zahlt das ein, wo, wo wollen wir denn hin? Also ist das eher irgendwie sinnvoll, was ich mache eigentlich? Ist das für irgendwas gut, dass man das weiß? Und dafür sind, finde ich, Führungskräfte da. Und jetzt habe ich, jetzt kann ich mal so ein bisschen aus meiner jüngsten sozusagen Vergangenheit, in den letzten Jahren, war ich ja als Agile-Coach in Transformation auch beteiligt und da spricht man natürlich ganz viel von, naja, Management versus Leadership, ist so der Klassiker. Ne? Früher Manager, also klassischer Manager im Sinne von Controlling, klare Delegation, ich weiß, wie es geht, ich sag dir, du machst, also um es jetzt mal zu vereinfachen, natürlich gibt es dazwischen ganz viele Abstufungen, aber ne das ist der Manager und jetzt hin eher zum Leadership, wo man sagt, naja, ich enable Menschen, ich empower meine Mitarbeiter, ich unterstütze sie, ich entwickle sie weiter. Ich gebe zwar dieses Bild vor, also diese Vision, ich sage denen, das ist, wo wir hinwollen, aber Freiheiten und Entscheidungen eher auch in die Ebene der Mitarbeiter zu geben, mhm. das ist ja so ein bisschen der Weg und ich komme da, selbst als Agile Coach würde ich nicht sagen, dass das das Allheilmittel für alles ist. Ich finde den Weg gut. Und ich glaube, das muss auch so sein, das sehen wir auch immer wieder, dass Mitarbeiter viel öfter danach fragen, was ist der Sinn meiner Arbeit, worauf zahlt das ein, was ich gerade gesagt habe. Ich will nicht einfach nur was abarbeiten, ich will verstehen, was ich da tue, ich will, dass das ja wichtig und sinnvoll ist. Ich habe eigene Ideen, die möchte ich einbringen. Also all das, was das betrifft, finde ich, ist das der richtige und einzig richtige Weg, den man gehen kann. Ich habe ja immer, gab es ja letztens erst wieder eine wilde Diskussion auf LinkedIn und Co. über Herrn, wie heißt der, Herrn Grupp? Ja. Von Trigema. Der ja, ja Klar. Also, wenn es ein Paradebeispiel für einen Manager geben kann, dann ist er das. Und das hat ja auch in der Vergangenheit gute Gründe gehabt, warum das funktioniert hat. Aber man sieht eben auch, ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß. Ne? Also kann jetzt mal abgesehen vom wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Aber wenn man jetzt auf Mitarbeiter und Führungsstile guckt, ist das vielleicht nicht mehr so up to date, ich, möchte ich, ich mal glaub, sagen. Ich glaube, da war sich
0: die LinkedIn-Bubble auch relativ einig. Ich glaube glaub auch. Ich glaube tatsächlich, das hat aber, hat aber drei Komponenten. Das eine ist die die Arbeitsorganisation. Mhm. Also, wie organisiere ich Arbeit? Und ich glaube, da ist der, der liebe Herr Grupp halt sehr patriarchalisch und sehr, mhm. sehr klar strukturiert ebenso wie in seinen Entscheidungsprozessen und was halt mehr und mehr in Bedeutung gewonnen hat, um eben die anderen beiden Arbeitslasten runterzukriegen wenn man so will, ist das Thema Enablement.
1: Mhm.
0: Also, wie, also diese drei Säulen, wenn man die so ein bisschen in der Führung vergleicht, vielleicht muss auch ein Bereichsleiter mehr einzahlen in, in irgendwie Arbeitsstrukturen und Enablement als zum Beispiel ein Teamleiter, der vielleicht auf einem sehr operativen Thema mhm. sitzt, wo es heißt, mach, 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 organisier, ja. organisier, organisier. Und wahrscheinlich haben verschiedene Führungsrollen verschiedene Ansprüche und Achtung, sie werden sich auch verändern im Zeitablauf. Ja. Und das ist zum Beispiel jetzt mal aus dem, aus dem eigenen Erleben mhm. jetzt hier bei Cloud-Impulse. Am Anfang, als wir hier angefangen haben, war halt viel, die, die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann hier waren, abzuholen, zu enablen, in den Stil reinzubekommen. Wie funktionieren die Projekte? Wie funktionieren die Kunden? Was musst du fachlich wissen? Sprich, auch für die mehr noch sehr stark Arbeit mit zu strukturieren, Arbeit zu organisieren und eben auch Dinge mitzudenken und mit denen zusammen zu erarbeiten. Dieser Anteil sinkt rapide jetzt mit der mit der Zeit, wo dann eben die Erfahrungen auf dem Projekt ja. da sind. Und der Anteil jetzt in das gute Enablement zu gehen, steigt und zwar auch massiv. Ja. Das heißt, meine Rolle gerade verändert sich hier als Geschäftsführer gleichwohl. Die, die Fähigkeit Entscheidungen zu treffen oder beziehungsweise nachher der Entscheidungsprozess selbst, der liegt dann trotzdem weiter auch nach wie vor dann bei den Führungskräften hier oder bei den bei den Personen mit Führungsverantwortung und oder eben auch mit der Entscheidungskompetenz. Dennoch wird auch das Stück für Stück natürlich mit steigender Seniorität dann ausgelagert und, und weiterverteilt. Wichtig ist nur, dass klar ist, wer denn hier die Entscheidung dann auch im Zweifel trifft.
1: Ja, also ich glaube, das kann man auch mal klar so sagen. Also ich finde auch, wir sind ja insgesamt gerade auf einem Weg bei B.I.O.D.I., viel verändert sich, wir wachsen. Allein das ist eine Veränderung, die man ja dann irgendwie abbilden muss und sagen muss, wie arbeiten wir zusammen, wer führt die Mitarbeiter und wenn wir über Führung sprechen, was bedeutet das eigentlich und was brauchen die Mitarbeiter? Und da muss man ja ganz klar sagen, ich finde, das ist auch gar kein Widerspruch zu sagen, es gibt ein klares Management. Jedes Unternehmen braucht jemanden oder eine Gruppe an Menschen, das muss ja nicht einer allein sein, das kann eine Gruppe von Menschen sein, die aber klar sagen, wir sind dafür verantwortlich, die Entscheidungen für die Ausrichtung des Unternehmens zu treffen. Also wo geht's überhaupt hin? Was wollen wir überhaupt machen? Fangen wir morgen an und sagen, Dashboards haben wir keinen Bock mehr drauf. Wir backen ab morgen, weiß ich nicht, Makarons. Ja, Brötchen. I don't know. Ne? Also so eine Entscheidung muss ja irgendjemand treffen, um diesen großen Ganzen Blick auch auf Zahlen. Ne? Wie sieht es da eigentlich aus? Was wollen wir machen? Mit welchen Kunden wollen wir zusammenarbeiten? Was ist die Idee? Welche Produkte bieten wir generell an? Also so Grundsatzentscheidungen fürs Unternehmen zu treffen. Und ich finde... Das muss auch bleiben. Also es braucht immer im Unternehmen, egal wie klein oder groß, und das haben wir bei BI und DAI eben auch, wir haben ja jetzt unser, auch unseren Managementkreis, der ist ja jetzt nicht riesig, aber es gibt ein paar Menschen, klar, die Geschäftsführer, ich, noch andere Kollegen, die halt in der Managementposition sind, die sagen, wir setzen uns, ist auch eine neue Entwicklung, ne, jetzt regelmäßig zusammen und gucken auf ein paar Dinge drauf, damit wir regelmäßig Gucken, laufen wir in die richtige Richtung, sprechen wir über die richtigen Dinge, machen wir die richtigen Dinge und so weiter. Und ich, ich persönlich finde das super wichtig, dass das auch klar ist, weil als ich so in den letzten Jahren viel mit agiler Transformation zu tun hatte, ne, mhm. da war das so, da, da gab es ein Riesenmissverständnis, da haben alle gesagt, ja agil, super, wir werden agil, es gibt keine Chefs mehr, es gibt keine Führungskräfte mehr, es gibt keine Hierarchie mehr, alles plötzlich, super. alle, also super. Wir suchen uns die Teams selber zusammen. Ne? Wir haben einen Scrum Master, der macht das schon. Super. Genau. Ja, super. Ne? Und wir machen nur noch, was wir wollen und was wir cool finden. Und damit musste ich lange wieder aufräumen zu sagen, Nee, 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 Leute. Also agile Welt, das ist ein großes Missverständnis. Ich bin ein großer Freund von agilen Arbeitsweisen, da wo sie auch hinpassen. Das muss man sich immer angucken und wie sie hinpassen. Aber grundsätzlich von, von den Prinzipien und den Gedanken dahinter. Aber das ist Extrem strukturiertes Arbeiten und da ist ganz klar geregelt, und das ist eigentlich was, was man in vielen Unternehmen heutzutage gar nicht so hat, obwohl man diese klassischen Führungsrollen hat. Da ist ganz klar geregelt, wer trifft welche Entscheidungen. Und der trifft die und sonst niemand. Und die anderen stehen beratend, den kann man fragen. Also, das ist ja schon die Idee, ich hole mir Meinung ein, da gibt es keinen. Alleinherrscher, der für sich da in seinem Eiffeltürmchen da oben irgendwo sitzt ne, und sagt so, ich ich weiß alles besser und mach's. Aber dass es jemand geben muss, der ganz klare Entscheidungen trifft, immer auf seiner Ebene, also jetzt im Agilen wäre ne, es ein Product Owner für sein Produkt, dann gibt es halt, je nachdem, welche Rollen du machst, da gibt es ja auch was. Meistens sind dann, ist ja getrennt, disziplinarische und fachliche Führung. Aber da gibt es ja dann auch ähnliche Sachen wie Abteilungsleiter und Geschäftsführung und so weiter, wo man auch sagt, die haben ja auch ihre Rollen zu spielen. Das muss ja alles, alle Aufgaben, die man vorher hatte, das ist ja auch jetzt so, mhm. die müssen ja auch später irgendwo gemacht werden. Die Aufgaben fallen ja nicht weg, die Entscheidungen fallen nicht weg. Und ich finde es eigentlich fair, bei uns ganz klar zu sagen, es gibt Management. Das sind die Managementrollen, die treffen die Entscheidungen. Das ganz klar zu sagen, zu sagen aber die Entscheidungen fürs Unternehmen, für die Ausrichtung, wo es ja. hingeht. Und dann kommen wir zu dem Punkt, natürlich treffen auch Mitarbeiter Entscheidungen in Projekten, in Abläufen, in wir beraten uns ja, wir holen uns Input ein und so weiter. Ne? Das ist, glaube ich, aber das, was wichtig ist. Mitarbeiter haben auch Entscheidungsspielräume zu ihren Themen. Müssen Sie auch haben. Ja. Müssen
0: Sie auch haben, weil sonst sind die, diejenigen, die entscheiden, immer der Flaschenhals. Das wird sich nicht immer vermeiden lassen, gar keine Frage, aber in, den, in, in vielen Situationen trifft ein Mitarbeiter mit ein klein wenig Berufserfahrung die richtigen Entscheidungen. Ja. Und ja, klar, am Anfang muss man erstmal kennenlernen, okay, was ist denn meine Option A? Was ist denn meine Option B? Baue ich das jetzt als so ein Dashboard oder als ein anderes Dashboard oder mache ich hier ein statisches Reporting draus oder bleibe ich lieber bei einem, bei einem Excel, bei einem AFO, was auch immer? Diese diesen Entscheidungsprozess und diesen, diesen, diesen Abstufungsprozess, Abschichtungsprozess da einmal kennenzulernen, ist ja nur fair. Dann aber zu sagen, ich wende den an und ich verstehe den und ich bringe bring meine Entscheidung dann hiermit in die Abläufe ein. Das muss auf einer operativen Ebene natürlich funktionieren.
1: Ja, also ich finde es gut, wenn einfach vor allem jetzt Führung oder Hierarchie ne, wird es immer irgendwie geben, also irgendjemand muss es machen. Und ich glaube immer, das Aller, Allerwichtigste ist, dass klar ist, wo welche Entscheidung getroffen wird und welcher Entscheidungsrahmen bei mir liegt und was ich persönlich hier ja so gelernt habe. Also wenn man mal so guckt, wie tickt denn BI or die, ist ja die Prämisse immer egal jetzt auf Mitarbeiter, Führungsebene ist völlig egal zu sagen. Also einmal kurz gut drüber nachdenken über die Idee. Im Zweifel fragst du auch mal ein und sagst, ich habe da eine Idee. Was meinst hm. du, gut, schlecht, Daumen hoch? Ja, könnte. Ja, okay. Dann machen, machen, ausprobieren drauf gucken war gut top weiter war nicht so hm, anders also dieses das ist finde ich auch noch mal so ein, so ein thema was damit reinspielt und was glaube ich auch für mitarbeiter gut ist weil das spiegelt sich da dann ja weiter zu sagen trau dich auch mal die entscheidung ruhig zu treffen ist gar kein ding es gibt hier keinen und das gibt es wirklich nicht weil es viele sagen es aber ich habe es jetzt hier auch selber erlebt ich bin ja auch noch nicht so lange dabei es ist also kein leerer spruch kann ich ja demnächst auch mal den äh, Tim fragen, der mich ja auch hier im Podcast demnächst besucht als Mitarbeiter, wie er das so sieht. Aber so habe ich es erlebt. Wirklich machen, ausprobieren. Und ja. im Zweifel gucken wir hinterher drüber und sagen, hm, war jetzt nicht so ideal, aber drei Tipps. Die Idee war ja gut. So, so oder so vielleicht. Du sagst was, ne? ausprobieren, Fehler machen. Ja.
0: Ja, auch so ein... So eine markante Änderung in dem Führungsstilen von damals mhm. zu heute. Also früher war die erste Frage ja, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, wer hat Schuld? Oh ja, Schuldfrage. Schuldfrage. Immer, immer super, wenn das, wenn das äh, Stilmittel einer Führungskraft ist, einen Schuldigen suchen sofort, damit man selber mhm. nicht irgendwie im Kreuzfeuer steht. Nein, auch das hat sich finde ich dramatisch gewandelt. Das kann noch nicht jeder, aber die meisten tatsächlich kriegen das mit, äh, die in, in Führungspositionen sind, kriegen das mittlerweile sehr, sehr gut hin zu sagen, ja, hier ist ein Fehler passiert. Okay, was lernen wir daraus? Verstanden. Learning mitgenommen, wenn der Fehler das dritte Mal passiert oder das vierte Mal passiert, dann kann ich mir vielleicht mal überlegen, wer Schuld hat, ja, oder wo man dann vielleicht noch mal intensiver drauf gucken müsste, damit dieser Fehler nicht wieder passiert. Ansonsten halt das Learning mitnehmen, weil ich glaube, aus, aus Fehlern, aus Dingen, die vielleicht nicht so gut sind, dann wirklich eine Adaption zu machen und sie danach besser zu machen, ist ja ein ganz wesentlicher Punkt dann heute auch in der Führungskompetenz.
1: Ja, also ich finde übrigens nochmal, ich bin ja so gern so wortklauberisch unterwegs, ne. Ich bin ja eher ein, also... So ein bisschen Fehler ist für mich gar nicht mehr der richtige Begriff, sondern ein Irrtum. Also Fehler setzt ja voraus, eigentlich wusste ich, es geht auch anders und oder hatte eine Idee oder habe es nicht richtig geprüft, sondern mhm. für mich ist so ein Irrtum. Also ich wurde zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, bin ich davon ausgegangen, das ist der beste Weg. Das ist richtig, das ist der beste Weg, so macht, so kann man es machen. Ja und dann war es eben nicht so. Ja gut, dann ne, habe ich mich halt geirrt. So und was aber nicht passieren darf und das ist, glaube ich, der Klassiker, es geht ja nicht darum, jetzt immer wieder in die gleiche Falle zu tappen. Also wenn du gemerkt hast, das war der falsche Weg, dann mach doch vielleicht mal was anderes. Aber so würde ich so ein bisschen unser Thema hier oder unser Verständnis so eher von, ey mach, hat eine gute Idee oder ne, check's nochmal mit einer Person gegen vielleicht. Das ist ja immer gut, ne? egal beruflich, privat, kennt man ja vielleicht einmal so jemandem davon erzählen, der vielleicht nochmal drei gute Fragen stellt und dann mal ausprobieren und machen anstatt und das ist glaube ich das wo wir auch sagen wir haben Management aber ich komme ja auch jetzt zu dir zum Beispiel als Geschäftsführer und sag sollen wir das so machen okay dann machen wir das so dann spreche ich nicht noch mal vorher mit Andreas und mit Kai und ne sondern nee ich spreche mit einem und dann ist es so da muss ich im Zweifel mit Karl und Andreas reden, wenn die nicht einverstanden sind, aber nicht du. Genau. genau. So ne? Und so ist aber so ein bisschen unser Verständnis. Und dann zu gucken, wenn es halt nicht gelaufen ist dann oder nicht so, wie wir erwartet haben, wie können wir es denn anders machen oder lassen was oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist aber nochmal wichtig. Und wofür es zum Beispiel auch Führungskräfte braucht, ist ja sowas, wir haben schon in Folgen darüber gesprochen, wir auch über Performancegespräche und so. Also Weiterentwicklung von Mitarbeitern, das sind ja auch so Dinge, wo sollen die sonst liegen, wenn wir keine Hierarchie oder keine Führung haben? Also ja, es gibt natürlich so Sachen wie 360-Grad-Feedbacks und Peer-Feedback und all solche Sachen. Das finde ich auch, vor allem wenn man mehrere, mehr Leute ist, alles eine gute Sache. Aber letztlich muss doch auch mal einer rumkommen, der sagt, wie sieht's aus? Hier fehlt doch der Ankerpunkt. Also ja. auch
0: als Mitarbeiter so ein bisschen ein, ein Leitbild zu haben von einer Führungskraft, kann ja Verlässlichkeit schaffen oder kann Beständigkeit schaffen. Deswegen finde ich Matrixorganisationen ehrlich gesagt persönlich auch schwierig, wo ich beispielsweise vier verschiedene Leute in verantwortlicher Position habe, die dann irgendwie in irgendeiner Form für mich fachlich oder disziplinarisch zuständig sind. Selbst das kann auch mehrere Köpfe verteilt sein heutzutage und mir dann hinterher ein einheitliches Bild über mich und meine Entwicklung geben. Da ist dann auch so viel Persönlichkeit drin und so viel auch Persönlichkeit von dem Gegenüber drin, dass es dann halt sehr, sehr schwer wird,
1: für den Mitarbeiter das zu greifen und im Zweifel dann eher desorientiert. Ist. Hm. Also das muss man auf jeden Fall gut vorbereiten. In meiner letzten Organisation haben wir das zum Beispiel auseinandergezogen, fachlich und disziplinarisch. Das war natürlich mhm. für viele Mitarbeiter auch erstmal, also es war auch der größte Turn und die größte Herausforderung in den Rollen und auch das Mitarbeiter zu erklären und auch zu sagen, wir wissen das auch noch nicht, ob das eine gute Idee ist, aber da war es wirklich im positiven Sinne, wir probieren das jetzt mal, ob das eine gute Idee ist, weil in mhm. der Theorie klingt das nicht schlecht und wir haben uns ja viele Gedanken gemacht, also wir haben ja jetzt nicht dreimal drüber geschlafen, dann haben wir das gemacht, sondern es war ja monatelanger Prozess, und gesagt, wir gucken jetzt mal, ob das trägt. Und letztlich war es so, dass wir hatten da auch so eine Pilotphase und nach der Pilotphase die Mitarbeiter die meist gelobte Rolle und Änderung war, wir haben endlich eine disziplinarische, also die mochten den Begriff nicht so, aber quasi von der Rolle her, disziplinarische Rolle, die sich mit unserer Weiterentwicklung beschäftigt, mhm. zu der ich gehen kann, wenn es mir nicht gut geht oder wenn es mir gut geht. Ne? Aber abgetrennt von dem fachlichen, mhm. das fanden die hinterher, war der most also Most Value, sozusagen gut, dass wir das gemacht haben, obwohl sich das vorher keiner vorstellen konnte. Und zwar lag es oft daran, dass kennst du ja auch, ne? hier sozusagen Butter bei den Fische, wenn da steht operatives Geschäft oder ich muss eigentlich mal mit meinem Mitarbeiter über XY sprechen. Naja, Klassiker, ne? operatives Geschäft gewinnt in den meisten, nicht immer, aber in den meisten Fällen, ist auch völlig nachvollziehbar, weil da ja was dran hängt. Ne? Und dann mal jemand zu haben, der aber sagt, so jetzt habe ich aber jemanden, der hat Fokus darauf, das fanden die richtig gut. Aber die zwei Leute müssen natürlich gut miteinander zusammenspielen. Also diese beiden Führungsrollen sonst. Also es ist herausfordernd, da gebe ich dir recht. Mhm. Es ist schwierig, herausfordernd, es kann funktionieren, aber ist anstrengend. Also heißt, es wird auch weiter, auch bei BI Be oder or die, Führungskräfte geben, Management geben, Hierarchien geben, wir gucken Entscheider nur... Entscheider geben, Entscheider Leute, entscheiden geben. Entscheiden treffen. Genau. genau, also um das mal ganz klar so zu sagen, es gibt Menschen, die Dinge entscheiden und die auch nicht basisdemokratisch vorher abgestimmt sind oder sowas. Also das gibt es bei uns auch nicht. Aber dennoch würde ich sagen, haben wir ja, eigentlich, finde ich, das Beste aus allen Welten für unsere Unternehmen, also für das, was wir brauchen, irgendwie zusammengepackt und einen großen Entscheidungsspielraum immer noch bei den Mitarbeitern.
0: Das ist mir halt auch nochmal wichtig. Das habe ich nämlich auch gerade gedacht. Das klingt jetzt so, als ob wir hier irgendwie ständig auf den Themen sitzen. Nie so nee. ist der Entscheidungsspielraum bei den Mitarbeitenden ist doch schon sehr, sehr groß. Und, und da das soll auch gerne so sein. Weil ja. ich, ich möchte ja auch gar nicht jede kleine Entscheidung treffen, jeden kleinen jeden kleinen Satz da irgendwie validieren nee, oder E-Mails nee, nee. e checken oder
1: sowas. Oh also, Gott, so. ja, E-Mails vielleicht noch vorab lesen, jedes, noch. jedes PDF oder PowerPoint, das rausgeht, nochmal gegenchecken oder so ein Quatsch. Das gibt es bei uns nicht. Also so verstehen wir Führung nicht, sondern Führung im, wo geht das große Ganze hin? Wenn so, Dann da ne? fragen, kannst du mir mal helfen? Ich tue mich mit der ja. Formulierung einer E-Mail schwer.
0: Das finde ich besser. Das
1: finde ich super, genau. Aber ansonsten, also Unterstützung, ich glaube, das ist doch unser Gedanke es ist klar, wer die großen Entscheidungen sozusagen trifft, ich würde mal so sagen, am Unternehmen arbeitet, ne? das ist ja die Sache und alles, was operativ ist und wo die Kollegen auf ihren Projekten sitzen, da sind sie doch völlig also selbst organisiert und kriegen aber, wenn sie Unterstützung brauchen, Unterstützung, Coaching, Mentoring, alles, was sie eben brauchen, um gut durch ihr operatives Geschäft zu kommen. Ich glaube, so kann man unser Bild doch da drauf gucken und wie wir am Anfang schon gesagt haben, wir sind ja noch auf einem Weg, ne? also wir sind noch nicht fertig. Das wird sich in den nächsten Wochen, Monaten mit Sicherheit noch ganz viel verändern.
0: Ja. Ich glaube, der Traum vom Frühstücksdirektor wird auch nicht funktionieren. Ne? Dass der Chef dann irgendwie nur noch in seinem Büro sitzt und Zeitung liest und eigentlich auch gar nee. nichts
1: Also auch das wird nicht passieren. Nee, ich glaube, nee. Also zumindest nicht bei uns hier. Also da komme ich dann schon vorbei und werfe euch noch mal ein paar Themen auf den Tisch, bevor ihr da rumsitzt und die Füße hochlegt und die anderen arbeiten. Das wird euch so gefallen. Also da komme ich vorher noch mal rum. Sehr gut. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, ich glaube, es ist oder ich hoffe, es ist klar geworden, wie wir das so sehen und ja, dass sich das einfach immer bewegen muss. Im Wandel ist es, muss sich anpassen, so wie man es braucht. Man muss Mitarbeiter natürlich mitnehmen und Transparenz schaffen. Ich glaube, das haben wir gerade nicht so gesagt, aber ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass wir nicht im stillen Kämmerlein agieren, sondern mit den Mitarbeitern im Austausch. Die haben viele gute Ideen, die werden natürlich mhm. auch berücksichtigt. Wir haben ja auch Formate neben unserem captain was er gesagt hat, haben fürs Management ist vielleicht nochmal wichtig. Genauso haben wir auch Unit-Treffen, wo wir uns mit den Mitarbeitern zusammensetzen. Wir haben interne Formate, wo die Mitarbeiter ihre Ideen reinkippen können. Rückmeldung, wir fragen ja auch manchmal, ey, wir haben das jetzt so gemacht und entschieden. Wie fandet ihr das eigentlich so? Also wir holen uns mhm. schon auch Feedback und Rückmeldungen. Genau das vielleicht nochmal so ein bisschen zur Einordnung. Ja, und wenn euch das alles nicht abgeschreckt hat... Und ihr immer noch zu uns kommen wollt. Hast du ihn wirklich? noch eine Woche mitgebracht? Ja, natürlich immer, wenn du wenn du dabei bist, muss ich auf, oder gehe ich gerne auf das ein, was du vielleicht gerade brauchst. Und da haben wir, glaube ich, schon, ich habe es, glaube ich, schon mal angeteasert, aber im Rahmen des BI-Engineers, also des grundlegenden Jobs, suchen wir ja oder suchst du ja auch jemanden, der vielleicht gar nicht so aus der originären Dashboard-Ecke kommt, sondern vielleicht eher einen Banking-Schwerpunkt hat. Also so ein so einen klassischen Banker, oder? Was suchst du denn? Ja, ich suche einen Banker, der, der
0: so ein paar Grundbegriffe der Banksteuerung kennt. Also wenn du so ein bisschen weißt, was ein Exposure at Default ist, wenn du vielleicht noch einen Deckungsbeitrag rechnen kannst, wenn du vielleicht noch ungefähr weißt, was ein Value at Risk sein könnte oder das zumindest mal gehört hast und einordnen kannst und aus der Steuerung kommst und sagst so, ja, war jetzt nett, aber ich möchte mal eine neue Herausforderung haben und habe halt richtig Lust, da coole Reports aus dem ganzen Banking-Umfeld für unsere Kunden zu generieren. Dann sag doch mal Bescheid, weil wir suchen so ein bisschen fachliche Verstärkung auf der Banking-Ecke, gleichzeitig aber natürlich mit dem Schwerpunkt Reporting, Dashboarding und der ganzen Entwicklung von einzelnen Use-Cases entlang von, von verschiedensten Projekten und eben dann auch mit, natürlich mit der Ausrichtung, was tue ich denn mit dem Reporting? Da ist es extrem hilfreich, wenn man hier und da dann die Sprache des Kunden spricht. Und gerade im Banking, glaube ich, sind viele datenaffine Leute von euch da draußen, die, die Lust haben auf Reporting und die eben auch mit der Fachlichkeit dann schon ein paar tiefe Reihenblicke gehabt haben. Insofern, wenn euch das anspricht, wenn ihr Lust habt auf eine Veränderung mit diesem fachlichen Background, dann sprecht uns doch einfach an und... Ja, lasst uns mal ganz locker und entspannt miteinander reden, ob wir uns da irgendwie näher kommen.
1: Ja, finde ich gut. Ich finde es vor allem ganz gut, auch aus eigener Erfahrung. Man hat sich ja so lange vielleicht ein Fachwissen aufgebaut. Und selbst wenn man eine Veränderung will, will man ja nicht alles wegschmeißen, was man schon so gelernt hat. Da könnte das ja eine gute Kombi sein. Mein Fachwissen kann ich weiter nutzen, aber ich nutze das mal auf einem anderen Gebiet. Finde ich eigentlich eine ganz, ganz coole Idee. Also wie immer gilt, alle Jobs findet ihr bei biordi.com/jobs. Das wäre dann hier quasi der BI-Engineer, wenn man so will. Wenn ihr Banker seid, bewerbt ihr euch einfach darauf. Oder am einfachsten ist es auch, schreibt uns einfach eine Mail, schreibt uns auf LinkedIn an. Also Carsten oder mich, einfach, einfach melden. Immer Tipp, hört euch mal die ersten Folgen an. Da seht ihr, dass wir das mit den Bewerbungen ein bisschen anders Handhaben bei uns. Ja, vielen Dank Carsten, dass du wieder dabei warst. Das vielleicht mal so als, als Follow-up, das wird auch ernst genommen,
0: nicht? Also wenn ja. wir uns die Bewerbung angucken, da sind schon, sind schon gute Sachen dabei und tatsächlich ja auch schon ein, die ein oder andere erfolgreicher. Insofern auf jeden einfach Fall. mal angucken, wie wir da ticken, was, was, wir da, was wir da gut finden und darauf dann passend reagiert, ist schon mal die halbe
1: Miete. So sieht's aus. Vielen Dank dir, Carsten, und allen, die zugehört ja. haben. Ich freue mich auf nächste Woche auf ein neues Thema und bis dahin, alles Gute. Ciao.